0: 8 y media, las 7 y media en Canarias Más de uno Alsina en Honda Cero
1: Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 12 y 20 minutos de la mañana, estamos en cadena en más de uno aquí en Onda Cero. Desde las 12 y 20 seguimos luego hasta las 2, pero en edición local. Y desde las 6 pues les estamos contando cómo empieza informativamente la mañana. Se ha retirado Ramaswamy. Igual usted pues no sepa quién es, la mayoría de los estadounidenses tampoco, pero es el primer caído en las primarias del Partido Republicano. Se presentaba a candidato y a la primera criba, la primera meta volante que ha sido la de esta noche en Iowa, ...pues ya ha anunciado Ramas Guami... ...que se apea, a sacar el 7% del, del voto... ...la mayoría absoluta la ha obtenido Donald Trump... ...el 51% de los votos, ya sabes, esa carrera... ...hacia la candidatura a la presidencia... ...y esto es lo que más destacan los medios de comunicación... ...en los Estados Unidos, no que haya ganado Donald Trump... ...sino la facilidad con la que ha ganado... ...y por eso dicen que una palabra se abre ya camino... ...en la crónica política de este año... ...que tenemos por delante en aquel país... ...la palabra es revancha... Otro duelo entre Biden y Trump en el mes de noviembre. Eh, revancha es lo que esperan los republicanos, ¿no? El desquite, el desquite del presidente del pelo naranja. Bueno, de la prensa de este día en España, eh, lo más inesperado es esto de la portada del diario La Razón, que es un dibujo de la cara de Pedro Sánchez hecho con bolitas de plástico en una playa de Denia. Dice el diario La Razón que la artista Gianni eh, hace obras de arte con las bolitas que recoge cada día. ...y que una de esas obras es este retrato, digamos, del presidente... ...una obra de arte, ¿eh? de, arte. de las bolitas... De la, de la provincia de la que más se habla... ...a cuento esto de las bolitas de plástico es de Tarragona... estamos aquí la semana pasada que la Playa de la Pineda... ...es la que mayor cantidad de bolitas de plástico... ...no es que haya recibido, sino que sigue recibiendo... ...sigue recibiendo por, porque se pierden en el traslado... ...de unos sitios a otros... Bueno, esto de la prensa del día lo más inesperado. De las páginas de opinión yo me quedo hoy con la columna de Pedro García Cuartango en el diario ABC, que es una aproximación filosófica a la figura de Pedro Sánchez a raíz de la frase que dijo el presidente el otro día.
2: Hay un axioma que yo me, me, me aplico mucho en la política como también en la vida. La verdad de las cosas
0: es la realidad. Bueno, faceta inédita del presidente, dice Cuartango. Tercia en la vieja polémica entre Platón y Aristóteles. Y claramente se alinea con el segundo, con Aristóteles. Pero es que luego Cuartango hace un análisis filosófico de otros momentos de la entrevista en el diario El País. Dice, cuando Sánchez se refiere a la transparencia de un documento que nadie ha visto, el de la inmigración, parece que está asumiendo la metáfora de las sombras en la cueva platónica. Y es un maestro supera a sofistas como Zenón en la figura filosófica de la negación del antecedente. Ejemplo, si nieva hace frío, luego si ahora no nieva es que no hace frío. Dice, por ejemplo, que es imposible gobernar sin asumir la pluralidad, como si eso le obligara a ceder la inmigración a Juntsberg, Cataluña. Ese o análisis filosófico de Sánchez es una innovación que merece ser destacada ¿no? Eh, Fernando Garea expone en el español, esto que a su vez le ha explicado alguien que ha tenido que negociar con Sánchez estos últimos años. Dice, la táctica siempre es vivir al día. Primero pactar y luego ir rebajando el contenido del pacto hasta dejarlo en lo menos posible. Fuentes de Junts per Catalunya avisan de que saben que esta es la táctica y de que van a condicionar todas las votaciones próximas a que se produzca la delegación íntegra de las competencias migratorias. Recuerda Fernando Garea que documento conjunto del pacto no hay o por lo menos no se ha difundido y que el presidente ayer en la entrevista con Íñigo Alfonso en Radio Nacional aludió a las competencias exclusivas del Estado que establece la Constitución. Claro, pues que que lo que se está hablando es de la delegación de esas competencias conforme a un artículo de la Constitución que es el que contempla esa posibilidad. Bueno, dice el diario El País que sí que hay documento, sí que hay documento y reproduce de hecho el párrafo que habla de la delegación de competencias y de recursos, ojo, de dinero para la gestión integral de la inmigración. El país comillas el párrafo de ese documento, pero no publica el documento. Ignoro si, si es porque no lo tiene o porque ha elegido que no es necesario difundirlo. El, el párrafo sí lo comillas. La noticia entonces sería, primero, que existe un documento y no se ha dado a conocer. Con transparencia, está ahí pecando Santos Sardán de incumplimiento. De... Y también que el documento no concreta las cesiones. Este es el título que le pone el periódico El País a, a la información. No concreta las cesiones, aunque habrá que entender que sí concreta que hay que delegar competencias que ahora mismo la Generalitat de Cataluña no tiene. Por tanto, no son las que menciona el Estatuto de Autonomía. Víctor Lapuente, en este periódico, propone hoy a los lectores imaginar que el Gobierno, en el, los minutos antes de la votación de la semana pasada, recibe el Gobierno del Ministro Bolaños dos sobres con dos propuestas para apoyar los decretos. En una de las propuestas, en uno de los sobres, se le pide al gobierno deflactar el IRPF, rebajar el IVA de la carne y el pescado y mantener el IVA de la luz en el 5%. Dice Víctor, son demandas de sesgo liberal, pero que están diseñadas con el interés general de España en mente. En el otro sobre, dice, lo que hay es una propuesta que parece redactada por un enemigo del país, porque lo que solicita es suprimir el artículo legal que consagra la cuestión prejudicial, discriminar a las empresas según donde tengan su sede y que un gobierno autonómico pueda expulsar inmigrantes. Estas son las dos opciones que se le plantea al gobierno, dice Víctor Rapuente. Cuesta creer que un progresista elija la segunda en lugar de la primera. O sea, el segundo sobre, el de Junts, en lugar del primero que era el del PP. El Confidencial informa de que Moncloa ha pactado con Esquerra y con Junts per Cataluña, o sea, tres bandas, ...mejoras a la amnistía para limitar el margen de los jueces... O sea, ...por mejorar la ley de amnistía... ...entienden claro, estos tres que han pactado... ...impedir a toda costa que un juez pueda interpretarla... ...de un modo que a los promotores de la cosa... Pues, ...les resulte desfavorable... Después de todo, la ley de amnistía tiene como coautores a quienes se van a beneficiar de la amnistía, recuérdese. En el español lo que adelanta María Peral a esta hora es que el gobierno valora desclasificar el auto del juez que autorizó infectar con Pegasus el móvil de Perragones. Lo valora y de hecho se inclina por la desclasificación. Así lo propondrá Margarita Robles esta mañana en el Consejo de Ministros, dice la información. Recuérdese que Margarita Robles fue quien dejó caer a Paz Esteban de la dirección del CNI cuando Esquerra exigía la cabeza de la ministra. ...en el diario.es leo que los mozos de Escuadra... ...han confirmado que se espió con Pegasus... ...a otros dirigentes de Esquerra... ...aparte de Paragones, ...la eurodiputada Diana Riba ...y el parlamentario Jové... ...en contra dice de lo que mantuvo el gobierno... ...para no desclasificar esta información... ...La Vanguardia publica hoy la segunda entrega... ...de su investigación... ...sobre la llamada Operación Cataluña... ...Interior, época Fernández Díaz... ...investigó al fiscal jefe de Cataluña Martínez Sol... ...este tuvo un encontronazo con el gobierno de Rajoy... ...cuando abrió diligencias contra el mundo por publicar un informe falso sobre cuentas de Puyol y de Artur Mas en Suiza y Liechtenstein. En el gobierno, Leo, sentó mal, en el gobierno de Rajoy, sentó mal esa iniciativa del fiscal contra una operación que en realidad estaba instigada por el propio gobierno, el que había difundido lo de las cuentas estas falsas. Adelanta Jordi Juan, el director de la vanguardia, que hay más material que se irá publicando. Dice, lo que iremos divulgando en los próximos días confirma que no fueron actuaciones individualizadas, sino coordinadas por una autoridad política superior contra dirigentes independentistas y otros rivales políticos que no eran independentistas. Dice Jordi que aquí está la novedad que iremos conociendo. En el Independiente entrevista hoy a Eugenio Pino, que fue director operativo de la policía en aquella época. Dice, no elaboramos información falsa sobre el independentismo. Y además declara, dice, yo no tenía interlocución directa con el ministro. Yo despachaba con mi director, que era el señor Cosido, y no existió nunca una operación Cataluña como no existió una operación Kitchen. Y de remate, dice Eugenio Pino, persecución policial por motivos políticos, para nada. Eso es un Cuento chino. Cuento chino. Un par de cosas más. En Vox hay una rebelión, lo cuenta el mundo, dice que Abascal meterá en la dirección a dirigentes territoriales para sofocar esa rebelión. Editorial, busca un blindaje exprés de su liderazgo mientras crece la contestación interna por la falta de democracia en el partido. A ver si el dictador al final va a ser Abascal y no Pedro Sánchez. Y esto de ABC, que va a interesar mucho a Juan Carlos Vélez. La BBC va a trasladar su archivo de vinilos a otra sede y aprovechando la mudanza va a hacer limpieza. Y una parte de ese material va a ser subastada. Hay pujas ya de más de 1.000 euros por el Space Oddity de David Bowie. Esto que lo sepa Marina Arbás también, porque igual está interesada en empujar. Pero es que además vende la BBC lo que la crónica esta de la BBC llama trastos. Son micrófonos utilizados en programas de los años 60, consolas de sonido, cronógrafos e incluso paneles de esos que se utilizaban para avisar de que estaban en antena de esos que dicen en el aire, ¿no? On, uh, on, uh. Está la puja abierta, vélez. Trastos no, trastos no. Estos son joyas.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno.
0: Rafa La Torre en el estudio principal de La Brújula... ...pues en ¿no? un micrófono de los que utilizaba la BBC... ...en los años 60... Eh, ...el gallo La Torre... ...como cada mañana a esta hora... ...buenos días Rafa...
4: ...¿qué tal, qué tal... ...buenos días Carlos Salsina... ...pues nada, que lo instalen... ...mientras suene bien que es lo importante... ...¿cómo que lo instalen, te lo
0: tienes que comprar tú... ...buja... No, ...buja... ...hombre, hombre...
4: <risa> ...bueno, eh, te vengo a hablar de Ayogua. Eh, ...es muy interesante lo que ha ocurrido. Iowa es un estado del medio este de la mitad medio menos poblada de los, estados, de los Estados Unidos. No debería ser demasiado relevante. Tiene apenas 3 millones de habitantes y su lema dice que valora mucho su libertad. Es conocido sobre todo por el grupo Slipknot. Eh, no lo escuches, no te va a gustar. Y ahora mismo es un lugar estepario sumido en una ola de frío que ha llevado sus temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. Pero no es esto lo que ha acaparado la atención durante unas horas de todas las cancillerías del mundo. Hoy Iowa bate otro récord y es el de apoyo en sus caucus a un candidato republicano, que resulta ser Donald Trump. Los rumores sobre la muerte política de The Donald eran sin duda exagerados y hoy podemos considerarlo, sin ninguna duda, como el aspirante a disputarle la presidencia a Joe Biden. Donald Trump gusta a los republicanos, a los de Iowa en una proporción de 20 puntos más que el siguiente de sus preferencias, el muy conservador Ron DeSantis al que resultaría excesivo considerar un adversario. Es muy probable que en noviembre vivamos un nuevo duelo electoral entre Trump y Biden, solo que con este, el presidente, languideciente en su liderazgo y muy mermado en sus posibilidades. En cambio Trump hay Consigue convertir cada proceso judicial en vitamina electoral Ahora mismo no hay nada tan sólido en Estados Unidos Como el vínculo de Trump con sus votantes Concluye la torre, concluye con Concluyo que no, no hay marcha atrás para el partido republicano Ya convertido en un partido populista y en buena medida antisistema La victoria de Trump tiene un diagnóstico terrible De una nación abierta en canal Cuanto más lo odian sus adversarios Más lo adoran sus partidarios Que es una buena definición de eso que llaman La polarización
0: te deseamos un día estupendo, La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula, como siempre. Gracias por madrugar con nosotros. ¡Es mi trabajo! En la tertulia de este programa que se llama Más de Uno, a partir de este momento y en este día está Paco Maruenda. Buenos ya, días, buenos los, días Paco, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Eh, de nada. Eh, buenos días, Pilar Velasco.
3: Muy buenos días, Carlos Encina.
0: y bienvenida también. Muchas
3: gracias. Buenos
0: días, Nacho Cardero. Muy buenos días. Qué correcto, si estáis como modositos <risa> esta mañana, ¿no? A ver, es que no os reconozco cuando estáis tan, tan me, mansos. Sí. Me he puesto aquí en el lugar de uh -huh. Rubén Amón, a ver si se me pega algo de... de... Ah, aprovechando la ausencia presencial. La ausencia sí. presencial igual es contradictorio. La, <risa> bueno, es, Amón,
1: buenos días. ¿Qué tal? Pues yo estoy aquí en Barcelona. Ah, eso es que es curioso porque vine al Liceo a ver una Carmen de Calixto y Vito que se estrenó hace 25 años, sí. pero en la coyuntura política actual eh, resulta particularmente incendiaria porque el, digamos que el montaje lo preside una gigantesca bandera de España, circulan legionarios de aquí para allá, hay toreros y gitanas, y parece todo un inventario iconográfico para irritar al público, aunque el éxito de esta producción eh, no tiene nada que ver con la coyuntura actual, claro, y he dicho que tiene 25 años y que se escenifica igual en Sydney que en Palermo, que en Viena, pero claro, dadas las circunstancias actuales, creo que no hay imagen más escandalizadora en el liceo que una gigantesca bandera de España y los legionarios arropándola.
0: Mm.
1: Bueno, acordaos que fue... Buenos días, Marta. Gracias.
5: Buenos Marta, días, fue... Carlos, que traigo la resolución de una duda que a lo mejor tienen nuestros oyentes desde ayer dándole vueltas. El ah, gentilicio pues ahora, ahora, de año. Ahora, ahora
0: te pregunto, ¿quién... quiero decir que, acordaos que Pedro Sánchez llegó a iniciar una campaña electoral yo creo que fue con una bandera de España gigante sí. Sí, sí, sí. a lo Obama a lo Obama sí. a lo
5: Obama en con su un... mujer además en el sí. escenario lo eso era el inicio de una Obama, campaña
0: electoral de unas primarias o algo no me acuerdo yo bien y si no recuerdo con el
3: escudo además sí. que o sea, subía sí, sí. con su mujer muy a la, el Miquel mielizeta de defendía Obama. todos los escudos de la España plurinacional sí,
2: sí, y si sí, no sí. recuerdo más, Rubén en esta en esta ópera en esta representación esta representación quemaba la bandera
1: de España no y hubo tal polémica que al final no lo... sí, sí eh, porque se interpretaba todo al revés, ya digo que, que fíjate Calisto -Vito, mmm, que Vito que cultiva aquí eh, un lenguaje totalmente universal de, de, que tiene que ver con el erotismo y la muerte, con, con las pasiones altas y bajas eh, claro, concibe un montaje eh, en la España de la transición con los tópicos y topicazos de, de esa época y con el macherío legionario de entonces. Pero lo significativo es cómo esta lectura presentista le da una actualidad impresionante. Sí.
5: Junio de 2015, yo estoy aquí para resolverte
1: Estamos dudas. Es cuando
0: fue ¿no? proclamado
5: Sánchez, eh, candidato socialista, a Moncloa.
0: Campaña de las generales sí. de la primera eh, la prim las primeras elecciones sí. del... Cuando Rajoy se presenta a la, a la reelección, la reelección. Y luego hubo otra, el, otras elecciones generales en el 16.
5: Que era cuando Sánchez decía que detrás del independentismo catalán se encuentran las élites y había que ir contra las sí. élites del independentismo sí. catalán. Bueno, mm, con el presidente,
0: con todo el cariño, ocurre que ha dicho todo lo que se puede decir sobre cualquier <risa> asunto a lo largo de su <risa> carrera, que tampoco es tan larga. Pero... <risa> es decir, que en 10 años le ha dado tiempo a estar en todas las posiciones posibles, como venimos comprobando en estos días. Bueno, ¿por dónde queréis, empe eh, ¿por dónde queréis empezar? Eh, eh, os, ofrezco, os ofrezco la encuesta del CIS, ya que siempre decimos tezano, no hay que hacer en el caso a tezano porque las encuestas que publica sobre intención de voto o otras están manipuladas porque el, eh, por la amnistía pregunta cosas, en lugar de preguntar qué piensa la gente por la amnistía, sobre la amnistía, piensa, pregunta otras cosas no preguntar lo que tiene que preguntar pero por una vez, eh, bueno, por una vez igual por una vez si podemos hablar bien de la encuesta del CIS de ayer, en el sentido que estaba bien hecha y que a mí me parece muy interesante la encuesta sobre la igualdad entre hombres y mujeres o la percepción que tenemos sobre hombres y mujeres. Tengo lo del proyecto legal que ya examina el Consejo de Ministros, que entiendo que se va a aprobar como primer borrador sobre la limitación del acceso de los menores de edad a la pornografía, con esta, eh, esta idea que, que se valora de que para acceder a una web, por ejemplo, donde haya contenido pornográfico haya que facilitar el DNI para garantizar que uno es mayor de edad. ¿Y qué más? Eh, bueno, y tengo Iowa, naturalmente, ya que Marta quiere contarnos el gentilicio de Iowa. pues está ahí lo de Donald Trump, que ha arrollado, esa es la verdad, sus competidores por la candidatura del Partido Republicano en la primera meta volante. Es verdad que quedan más, pero tal como ha empezado, va tan fuerte que es difícil que no llegue ganador a, noviembre, a, a la candidatura de noviembre. Eh, ¿Cuál de los tres asuntos os parece así de entrada? Luego hablamos de competencias migratorias y de Turul y todo eso, no os preocupéis. Que sé que también nos va a interesar. ¿Tenéis alguna preferencia en cuesta del CIS, igualdad entre hombres y mujeres? Eh. Lo más trascendente
6: es Estados Unidos, ¿no?
0: Estados Unidos, venga. Hombre,
6: está muy bien porque al final los demócratas han conseguido recuperar la figura de Trump de una forma impresionante, ¿no? Es decir, es una cosa eh, fascinante, es decir, el odio de la izquierda mediática, sobre todo, ¿no? Es decir, esa obsesión de Hollywood, de lo que es Nueva York, etc., eh, contra Trump, y eh, pues han conseguido el efecto contrario. El otro día un amigo, que me bueno, conocido, no es amigo, ¿no?, que sí había estado con Trump, ¿no?, le dijo, voy a ser el presidente de Estados Unidos desde la cárcel o desde la Casa Blanca, pero voy a ser el próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Pues esto, como aquí en España tenemos esta visión tan provinciana, pues no damos importancia casi a lo de la crisis del Mar Rojo, al fin de la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, la victoria de Putin, a lo que está pasando en Israel, porque nos gusta nuestro ombligo, sobre todo a Sánchez, ¿no? Es decir, a Sánchez le encanta su ombligo, y todos hablamos de su ombligo, entonces ahora, luego, cuando entramos en el siguiente tema, que es muy interesante, la pornografía infantil, etc., pues al final es el sanchismo, ¿no? Es olvidar los temas realmente importantes, es decir, para coger y meterse en temas que son también importantes, porque todo es importante, pero lo que se trata es de no hablar de la amnistía, no hablar de la mentira, no hablar de la verdad, etcétera, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Eh, Trump es muy malo, es decir, es malísimo, es el presidente más malo. El único problema es de que Biden es un corrupto, es un chorizo, diríamos, hablando claro, ¿no? Si no fuera un aristócrata de las élites eh, burguesas americanas de clase alta, con un hijo que es un corrupto, pero bueno, eso es la política americana, que es fascinante, y que el sistema ¿El sistema aguantará este Trump o este Biden?
2: Madre mía, yo, yo es, eh, la verdad es que me tengo que restregar un poco los ojos para, para ver lo que pasa en Estados Unidos, el gran gendarme del mundo, ¿no? la gran potencia económica y muchas veces moral y que un señor como Trump eh, vaya a ser el candidato de los republicanos y no solamente eso, sino que tenga unas eh, probabilidades eh, intactas de ser de volver a ser presidente de los Estados Unidos ¿no? como como decía también al final es, es eh, eh, no, eh, tienes que elegir entre lo malo y lo pésimo no también entre susto o muerte, porque claro el otro candidato también, pues está siendo muy con, muy muy contestado como es Biden eh, por, por, por su edad e incluso por sus, bueno pues las propias, hablamos de encuestas, por las propias encuestas de los entre republicanos y demócratas, pues no tiene una gran eh, popularidad Biden, pues, pues por los fallos y los problemas cognitivos que, que ha demostrado en, en, durante la legislatura, ¿no? Pero claro, que es que estamos hablando de un señor como Trump, que Paco fue el, eh, digamos, si no el ideólogo inspirador de los acontecimientos del 6 de enero del 2021, y a mí me parece algo de la suficiente gravedad, bueno, que todavía es que, eh, cuando veo el recuerdo a las imágenes, todavía es que no me los creo, ¿no?, que esto suceda, en un país como los Estados Unidos, ¿no? Y es un señor que está imputado en cuatro causas judiciales, eh, federales, estatales, que eh, vamos a ver un reguero de... De, de, pues de eso de, de, de tribunales y de, de juicios en plena campaña ¿no? o sea, y, y claro a mí esto que pase en, en los Estados Unidos en un país pues como digo que es el gran imperio norteamericano pues me llama mucho la atención y también es un poco compartir la tesis no de que para, para que esto que ocurra lo de Iowa que además con, 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 con tanta claridad eh, Trump eh, gane los el caucus con respecto a DeSantis y, y a sus posibles competidores y lo fácil que lo te va a tener en el camino si el Tribunal Supremo no se lo impide para ser el candidato a republicano, republicano, que esto suceda en Estados Unidos y que se ejemplifica un poco pues los tiempos que vivimos. no Hay una especie de decadencia de moral de lo que es Occidente con Estados Unidos a la cabeza. Pilar.
3: Sí, Trump no, no quiere ser un accidente y lo lleva demostrando estos últimos cuatro años. Lo malo es que efectivamente si gana Trump las elecciones de, de noviembre de este año ya no sería un error del sistema como creímos interpretar en 2016, sino que sería una elección del sistema y sería mucho más complejo de decodificar porque pierde Biden. Si analizamos a grandes rasgos las políticas eh, sociales, eh, económicas de, de Biden, mmm, los resultados han sido positivos en empleo, ha habido paquetes de ayudas importantes a, a las clases medias y, y bajas, pero sigue estando ahí una fractura social importantísima, un problema de desigualdad eh, que... Que, que parte el país en dos, con la dificultad además eh, del sistema electoral en Estados Unidos donde las eh, te tienes que registrar para votar y eso implica que hay grandísima, una gran cantidad de población eh, pobre y población negra que no, que no vota en las elecciones. Estamos en la carrera de, de Trump. Habrá que ver cómo reacciona el, el electorado demócrata, cómo reacciona el voto de las mujeres y cómo va reaccionando y se va movilizando el, el voto joven, que esa movilización fue más clara antes de que ganara Biden en el último año, de, de, de casi en el cierre de de, ...de la pandemia, ¿no? Eh, hay muchos analistas que, que ponen el, un, la preocupación... ...en cómo está afrontando Biden la, la guerra de Israel en Gaza... Y, ...y que eso le puede hacer perder eh, mucho votante millennial, eh, ...mucho votante joven y votante de origen de muchos países árabes... Que, ...que ya no son, que son primera generación... ...que tienen derecho a votar en Estados Unidos... ...y que podría hacerle daño, ¿no? Queda mucho recorrido, pero es verdad que el, en la carrera republicana... Trump ha secuestrado el partido, el partido republicano no se ha sabido reconstruir y podemos encontrarnos que efectivamente Iowa no sea, no sea una excepción. Todas las encuestas ponen a DeSantis lejos, bastante lejos de, de Trump con todo, pues con todo lo que eso implica para la política y geopolítica internacional y europea. Sí, porque esos votantes que dices decepcionados
5: con la política de Biden... Eh, tampoco es que vaya a mejorarles mucho Trump, sino todo lo contrario en lo que a la posición con respecto al conflicto en, en Gaza-Israel se refiere, por no hablar de, de su amigo Putin. Claro, que esto a nivel internacional, o Trump de vuelta en la Casa Blanca, sí que supondría todo un desafío a Occidente, porque pondría el final al conflicto de una manera que a Europa le resultaría especialmente inquietante. Lo que vemos en Iowa... Ayoguano, por cierto, que sé que no podíais más con sí, esta... Eh, casi mejor que no, él hubiera. ¿Eh? Eh, eh, Trump puede ser excepción fatal, también en esto, porque Ayoguano, por lo que he estado viendo, eh, es, no, no es en absoluto determinante con quién puede ganar las, las primarias. De hecho, eh, mirando el dato, solo seis veces en 50 años, el que gana las primarias en el caucus de Ayoguano ha terminado siendo el candidato de cualquiera de los dos partidos. Quedó segundo Trump, creo recordar, en 2016. no, no ganó o sea, Que, que no es determinante de nada, pero esta vez, esta vez parece que sí. Y parece que sí en una situación especialmente delicada en lo procesal, no es solo la, la izquierda la que tiene muchas reservas con respecto a Trump como candidato hay mucha gente en la derecha eh, republicana que también, y sobre todo en, en la adjudicatura, son muchas las causas que tiene, algunas como la de abuso sexual, ya, ya vamos lo resolvió el jurado declarándole culpable no ha sido un problema en absoluto en su carrera y luego está la cuestión del desafío lo que mencionaba Nacho el, 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 vamos, la, el, atent, el atentado contra la constitución y contra la democracia estadounidense que se está todavía procesando, que es la, eh, lo que pasó en el, en, en, en el 6 de enero de hace tres años, eh, cuando no reconocía la derrota. Y ahora mismo eso deja en una situación muy delicada. ¿Qué puede pasar cuando hay el, artículos de, de la Constitución y lo que están estudiando que dicen que un funcionario procesado por atentar contra la Constitución no puede ser funcionario. Y entonces ahora el debate es meramente semántico. ¿Es el sí. presidente de Estados Unidos funcionario o no lo es? O sea, ¿puede alguien presidir Estados Unidos para lo que ni siquiera podría ser un funcionario público, pero o el presidente sí? Bueno, pero fíjate, Trump Marta pone que, patas arriba todo.
1: que todas las circunstancias que atribuimos a Trump respecto a las fechorías que ha cometido, no es que él resulten inmunes, es que le benefician. Claro. Y es el contexto en que tiene sentido evocar esta, esta idea que él mismo sugirió en la campaña de las anteriores, cuando dijo que era capaz, él podía pegar un tiro a alguien en la calle y daba exactamente igual, eh, y está convirtiendo esa profecía en, en un argumento de enorme peso para pasearse en estas elecciones, porque lo que impresiona en Iowa ya lo habéis dicho, no lo ha dicho Carlos a las 7, no es tanto que haya ganado que era lo previsto, sino la facilidad con la que lo ha hecho, y que pueda ocurrir lo mismo en la carrera presidencial, eh, precisamente porque eh, todo lo que él representa de, de que se le reprocha se convierte en su mayor energía eh, el plan era otro el plan no era ya que, que los demócratas siguieran cuatro años más el plan era que durante esta presidencia Kamala Harris no sé si ¿Quién? Se, acorda, ¿Quién? <risa> se convirtiera en su sucesora abriendo las puertas a la primera mujer y encima con esas connotaciones raciales que la convertían en un símbolo perfecto para una América de futuro pero es que no se ha producido ni la cesión del testigo ni se le ha conocido a Kamala Harris ninguna político desde que construir una alternativa. Por eso a Trump se le ponen las cosas tan fáciles. ¿no? Yo ya recordaba, eh, Pero... por aquello de
0: confesar ante la audiencia, que muy a menudo sacamos conclusiones que luego son perfectamente eh desmentida por la realidad que en la noche electoral de las presidenciales en Estados Unidos eh, en este programa sacamos dos conclusiones una era que Joe Biden, bueno igual eh, el primer mandato sí, pero ya la reelección nunca se presentaría por su edad y que entonces Kamala Harris sería la heredera, si es que para entonces no había asumido ya la presidencia, pues tú fíjate qué ojo tuvimos o tuve y la segunda fue que el partido republicano se emanciparía de Donald Trump, después de la derrota en las presidenciales, el, el error del partido republicano ha sido tener a este señor como candidato y, y por tanto ahora hará, hará un, proces, un proceso de volver a lo que el partido republicano era antes del trampismo es digamos una posición conservadora tradicional bueno pues <ríe> otra de esas pe, estupendas profecías que fue no francesa absolutamente ¿Eh?
6: todo bueno, el mundo pero aquí lo, en europa porque claro al final nosotros vemos yo Estados lo digo, Unidos ¿no? y en el
3: propio partido es, republicano era lo, visto, lo ¿no? visto, el
6: partido ver, republicano final, está encantado de ser trampista claro
3: pero yo me Biden pienso, ganó también con transferencia de voto republicano sí, pero
6: yo me plantearía por qué eh, 70.000 de estadounidenses seguro que todos son unos analfabetos más cortos eh, que nosotros sin estudios bebedores de whisky de Kentucky y comedores de hamburguesas votan a Trump ¿no? Pero yo, te, yo tengo amigos que son catedráticos en, en universidades importantes que no voy a citar que votan a Trump ¿eh? Es decir, que a lo mejor, seguro que son más cortos que nosotros, pero os sea, aseguro que votan a Trump muy convencidos de que eh, Estados Unidos necesita una presidencia de Trump, ellos no se ven como nosotros los vemos, como unos peligrosos, ultras, populistas, etcétera, y te dicen pues cosas que son verdad, pues que Estados Unidos, yo al final yo no, yo no voto en Estados Unidos, no soy estadounidense, no sí, eso, voto allí. Eso está, claro, sí. está claro, ¿sabes? Es decir, pero claro, cuando un país tan importante como Estados Unidos, insisto, no, oye, sus universidades son las mejores del mundo. ¿no? Eh, sus eh, premios Nobel, etcétera, etcétera, eh, creen que Trump no es ningún peligro para el sistema, porque claro, al final también ahí hay una idea de mucha gente, que hay un ensañamiento contra Trump. Es decir, esa es una cuestión que aquí no, no queremos verla, pero la visión es de que los pijoprogres, progres, pues lo digo expresamente, de la corta, costa este y de Nueva York, pues están dedicados a
5: perseguir a Trump, a odiar a Trump, etc. ¿no? Sí, como decía Rubén, eso le ha sido súper útil en el argumento de sí, claro, campaña, eso le ha servido para cuando hace un año eran eh, las encuestas del Partido Republicano, de los votantes del Partido Republicano, ...dejaban pensar que el Partido Republicano... ...quería pasar página... ...Trump ha conseguido darle la vuelta... ...como decía Rubén, precisamente por eso victimismo... ...y es muy interesante eso que decías Pilar... De, ...de que se percibió como una anomalía... ...cuando pasó en 2016... ...como un error del sistema... ...y lo que ha pasado en estos años... ...que ya son unos cuantos... ...desde que Trump llegó a la Casa Blanca... ...es que lo que ha creado es escuela... ...no solo puede volver Trump... ...hay muchos mini Trumps... Uh, ...por Europa y en América Latina... ...que han utilizado el mismo... ...el mismo <risa> manual de instrucciones... Y que les haya ido bien para y llegar tanto a una no, Por eso se habla de esa
3: recesión de la democracia, de por, ese por problema eso, de. Eso. En Brasil, la que ha arrasado en Argentina. Efectivamente, lo único que iba a decir es que, Entalla. cuidado, que el, de, apuntaba eh, Rubén que ha ganado muy cómodamente en Iowa y es verdad, pero detrás hay una estrategia. Eh, en el New York Times, en el Washington Post hoy detallan esas estrategias de cómo ha movilizado la participación, cómo ha utilizado a sus donantes eh, para también extender la red de voto, eh, de voto a Trump y cómo incluso ni siquiera se ha enfrentado en debates a, a De Santis, por ejemplo, para no construir esa, esa, esa oposición, ¿no? para no hacer fuerte a su enemigo. Y mientras, desde este lado del charco, no se ve una estrategia de Biden, no se ve una estrategia del partido Rep de republicano, demócrata, en el que estén ya eh, queriendo ganar las elecciones, que son de aquí a noviembre.
2: Yo lo que, yo lo que decía Paco, que, que son que no llegamos a entender desde aquí, desde Europa o desde algunos ámbitos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos claro que lo entendemos, porque son, son tendencias, como decía Marta, son uh, mundiales de la polarización y el populismo es algo que se da que hemos visto en el Brexit, que hemos visto con la llegada de Trump a la Casa Blanca, que hemos visto los acontecimientos del 9 de octubre en Cataluña, que hemos visto con la llegada al poder de la ultraderecha, o sea, son son ¿Y cuando llega la ultra izquierda? No? Ta También, todo, Paco, o sea, ah. esto, esto, esto no, pero sí, no,
6: es, que... es que yo solamente digo hablar del trampismo, no, no, yo no escucho no, hablar del grupo ahí, de Puebla. No, no, que, no, no escucho lo, el lo lo grupo que, que, de Puebla. No está que... tertulia así, cada...
7: <risa> Sí, claro, porque
6: <risa> es que no no no, es que hay que recordarlo porque la izquierda mediática que no los incluyo sí. a vosotros, evidentemente, eh, o utiliza como, como este sistema veas. de... No, no, me encanta. Eh, el, el, el
5: cajón de las etiquetas? No la me importa. De pareja.
6: ¿Sabes? Es decir, no, no, claro, es que olvidamos... Me parece a mí el trampismo, lo he hecho muchas veces, lo he escrito, etcétera, me parece otro, otro mal de la democracia, pero también el, el corrupto Biden y su entorno. O también, por supuesto, los giros a la izquierda radical, pues desde Yolanda, que nos cae muy bien a todos, que es muy simpática y muy cariñosiña, ¿no? Les digo, es un género, no te sientas y identificado, quien sea, ¿no? Es decir, en general, ¿no?
0: ¿Sabes? Es que me veo eh, que... obligado a que me caiga bien todo el mundo. Sí,
6: grundo. no, pero bueno, es decir, es que, claro, vemos a un tipo como AMLO, o vemos a Boric, o vemos a Petro, o vemos a, a, a los amigos del Grupo de Puebla, y eso sí que es populismo en ven y peligroso, por eso meten a la gente en la cárcel, ¿eh? Trump todavía no ha metido a nadie en la cárcel. Sí, pero nadie,
2: fíjate Paco, nadie. Hoy, hoy, hoy sacamos un li en el Confidencial Presidente la reseña de un libro, la entrevistamos a su autor que es Final de Partida, donde habla precisamente de la gran grieta social que se ha producido en los Estados Unidos como nunca jamás otra, es decir, está totalmente polarizado no solamente con lo que tú decías entre las, la base social, sino también entre las élites, y es este, esta, este esta gran pues eso enfrentamiento entre las élites, esta gran polarización entre las élites ha hecho que en Estados Unidos se perciba mucho más estas tendencias que en el resto del mundo. Bueno, voy
0: a hacer una pausa, con vuestro permiso, ¿me deja tirar. Sí, sí. Eh, muchísimas, <risa> muchísimas gracias. Eh, pues, como, remate, es ver, el, así como para Obama el, el mayor drama, yo creo, de su carrera política fue que su legado fuera Donald Trump, uh -huh. su mayor drama, imagínate si Biden, el legado de Biden es el regreso de Donald Trump que no es ya la primera vez que llega Trump y dice bueno, es que no sabía lo que era, no, es el sí, regreso sí, de Donald Trump, cuatro años después de gobernar el Partido Demócrata con el presidente Biden. Una pausa, ha sido un buen colofón, Marta, no me no, muy, bien, muy bien,
5: de, muy sí, bien aunque mal. el de Nacho ya está muy bien también ¿eh? Sí, que, nada, es, Pero bueno, que además bueno. lo
1: deja ahí ya para todo el año que vamos a estar hablando de las primarias sí. <risa> Sin deslucir este magnífico final <risa> solo quería añadir una cosilla no bueno, desluce, estamos, es Una pausa, estamos. ahora mismo vamos, <risa> vale, <risa> Hablamos de tres cosas. <risa> no, pues, no.
3: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina, más de uno en onda cero.
0: Las nueve y ocho minutos eh, las. 8 y 8 minutos en las Islas Canarias, estamos en Tertulia con Pilar Velasco, con Marta García Ayer, eh, Nacho Cardero, Paco Maruendo, Rubén Amón y, y en el capítulo anterior de esta misma Tertulia, o sea, ayer lo dejamos el asunto este de las competencias migratorias para la Generalitat de Cataluña en el capítulo de ayer el asunto era, no, no está claro entonces qué es lo que se ha pactado, qué es lo que, en el capítulo de hoy la, la cuestión es, no está claro entonces qué es lo que se ha pactado entre él PSOE y Junts per Cataluña, lo que pasa es que ahora ya no está claro después de dos entrevistas del presidente del gobierno, una en el Diario del País y otra ayer en Radio Nacional de España, en la que de manera directísima se le ha preguntado por esta cuestión, se le ha preguntado y se le ha repreguntado, y el presidente no se apea, ya lo escuchábamos ayer cuando se estaba produciendo esta entrevista, no se apea de esta de esta afirmación, que, que, no, que es cierta la afirmación, pero que no es... Que dice, no, es que la, el, la Constitución ya establece que hay materias de, en las que la titularidad de la competencia y la exclusión la tiene la Administración General del Estado, la Administración Central, efectivamente. Así es, así es, Presidente. Pero precisamente por eso viene este debate, que es porque existe una posibilidad legal también, como dirían ahora, al amparo de la Constitución, que es la delegación de esas competencias, aunque la titularidad siga siendo de la Administración Central, la delegación de esas competencias en un gobierno autonómico, por ejemplo. Y esto es lo que Junts por Cataluña sostiene que ha pactado con el Partido Socialista. La semana pasada, en ese pleno en el que se llegó a un acuerdo a en el ultimísimo momento, en el ultimísimo momento el, el Gobierno sostiene entonces que no hay más que lo que dice el Estatuto de Autonomía, que entonces no se sabe ni para qué se ha negociado, ni para qué hace falta pactar nada, ni, ni para qué hace falta una ley orgánica, ni para qué hace falta invocar el artículo de la Constitución sobre la delegación de competencias. Si está en el Estatuto de Autonomía, pues se traspasa la competencia, si es que aún no se ha traspasado y punto. Delegar una competencia es otra cosa, como explicó. Muy bien, por cierto, la semana pasada la vicepresidenta primera del Gobierno, la señora Montero. Bueno, vamos a escuchar un par de pasajes del día de ayer y ya os pido criterio a vosotros. Sabéis que mañana habrá una reunión del señor Turull con el señor Zardán, eh, máxima expectación. Vamos a ver si de ahí sale un papel o sale una, una aclaración, o sale algo. Bueno, primero el presidente del gobierno ayer en Radio Nacional de España sobre esta cuestión de las competencias. Adelante, mm. presidente, cuando usted quiera. Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas
2: de
7: migración
0: irregular y su lucha, es el Estado en su conjunto quien tiene esas competencias.
7: Eso no se puede transferir a la Europea. Eso no se
0: puede transferir. Eso no se puede transferir. que bueno, pues No hablamos de transferencias, hablamos de delegación de competencias. Bueno, Jordi Turull, ...que ayer pues también hizo una, una entrevista... ...él insiste en que lo que se ha pactado... ...es la gestión integral de la... ...o él dice el traspaso integral... ...o la delegación integral de las competencias... ...para Cataluña... ...y además aprovecha para recordar pues... pues que, ...que la medalla se la pone ellos per Cataluña... ...y que va a, a exigir que esto que se ha pactado... ...se lleve a la práctica. Nosotros, Nosotros hemos
1: pactado que a través de una ley orgánica... ...se delegarían las competencias a la Generalitat de Cataluña... ...para la gestión integral de la inmigración en Cataluña... ...y para una gestión integral... ...tienen que venir todas las competencias, para que la Generalitat pueda desarrollar una política completa sobre inmigración. ¿Hemos pactado el contenido de la ley orgánica? No.
0: Es que si ya les hubiera dado tiempo en los últimos minutos de una votación eh, agónica en el Congreso de pactar no solo los puntos que pactaron, sino el texto completo de una ley orgánica, pues sería muy tan meritorio, ¿verdad? Que sería difícil de. Bueno, hoy el diario El País cuenta porque el domingo en la entrevista del país lo subrayamos también ayer aquí. En la entrevista que le hacen Pepa Bueno y Carlos Ecu al presidente, eh, el presidente les dice que, que por supuesto que hay transparencia en este asunto que se conoce lo que se ha pactado y que por eso ellos mismos pueden estar opinando al respecto, y el presidente les invita a ver el documento, el párrafo sobre este asunto de las competencias migratorias, el documento del pacto que se ha firmado con Junts per Cataluña. Ayer nos preguntábamos aquí de qué, de qué documento habla el presidente, con todo el afecto, ¿eh? de qué documento habla porque no consta eh, que el PSOE y Junts hayan difundido un documento, como sí si difundieron cuando pactaron en el mes de noviembre. Un documento eh, firmado con el logotipo de Junts y del PSOE que diga, estos son los puntos a los que hemos llegado. No consta, a esta hora de la mañana, a mí me sigue sin constar que ese documento sea difundido. Si no es así, si sí si se ha difundido, me lo decís vosotros. Lo que se difundió el miércoles, lo recordábamos también ya aquí, fue una nota de prensa, un comunicado de Junts per Cataluña. Ese es el documento. Bueno, hoy el país dice que el documento sí existe, que hay un documento de acuerdo entre el PSOE y Junts y reproduce, no el documento, pero sí el párrafo, o entre comillas, el párrafo que se refiere a este asunto, en el documento. El documento supongo que verá la luz si es que está hecho ya. <coughs> pues igual es que lo están haciendo ahora, no sé. El documento verá la luz en algún momento. El párrafo en cuestión dice, se acuerda una ley orgánica de delegación de competencias y recursos, o sea, dinero, para que Cataluña pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme a lo que dice el artículo 150.2 de la Constitución. Este artículo, el 150.2, es el de la delegación de competencias que son titularidad del Estado no habla ni de las competencias del Estatuto de Autonomía ni de nada de todo esto. Y entonces, claro, yo les pregunto a mis contertulios si ellos están en condiciones ya de, primero, de confirmar que existe un documento y que por algún motivo no se ha querido dar a la, conocer a la opinión pública, o si es que el documento no existe o no existía hasta ahora. También los documentos se pueden hacer después Bueno. y decir, mira, sí, sí que había el papel.
6: Tampoco los que estaban allí tenían una formación jurídica para elaborar una ley orgánica, sabes, dicho con todo el respeto, que es algo que necesita una cierta pericia. Eh, Junts publicó inmediatamente en su boletín, que eso, pues, algún, eh, alguna en realidad representa, porque si una cosa sabemos de Juns es que no mienten. Es decir, una cosa, es decir, podremos, a mí no me gustan, porque defienden, etcétera, pero lo que tenemos la certeza absoluta eh, por la experiencia que tanto Puigdemont, al cual unas veces Sánchez ha menospreciado, ha dicho que lo traería detenido, etcétera, y ahora es, eh, su, bueno, vamos, yo creo que en cualquier momento pasan las Navidades juntos, dicho irónicamente, ¿no? Por tanto, lo que sabemos es que el presidente ayer, como siempre, es, es, él no sabe muy bien, a mí me preocupa, ¿eh? no, no estudio psicología, pero el que no sea capaz una persona de tener claro lo que es verdad y mentira, y de que esa idea de la realidad y la verdad y la verdad es la realidad, es decir, ese lío en que se ha metido, a mí personalmente me preocupa, ¿no? En manos de quién estamos porque yo lo conozco desde hace muchísimos años como vosotros, ya comienza ¿vale? y me sorprende la deriva donde se encuentra en este momento, ¿no? Por tanto, hay lo que hay, ¿no? Y él sabía perfectamente, ayer en la, la radio del SOE pues lo que hizo es, lo que hizo, ¿no? Hizo de Sánchez, y directamente, pues en lugar de decir, pues mira, el artículo 150, puntos de la Constitución, como todo el mundo sabe, es una cláusula para mi, mi opinión horrible, no. en su día se planteó como una cláusula de cierre y se ha convertido en una cláusula para ir vaciando al Estado, en tanto perfectamente, es, es la aplicación de ese artículo, para que la gente lo, lo vea claro, casi todo el mundo lo conoce, pero por si acaso, te permite todo, es decir, prácticamente todo es decir, puedes vaciar el estado de competencias de una forma impresionante ¿no? por tanto la inmigración con una delegación de gestión se ha hecho otras veces con las competencias como todo el mundo recordará de tráfico en Cataluña las competencias de eh, prisiones en Cataluña etcétera, etcétera pues le das al, al gobierno de la Generalitat y lo, lo más grave es que te cargas nos estamos cargando el estado para complacer que Sánchez sea presidente en la Moncloa estamos dinamitando el estado bueno, bienvenido sea ...para la, la izquierda si eso es lo que quieren.
3: Has citado dos ejemplos, Paco... ...que se transfirieron con el gobierno sí. de José María Arnar... ...y de Rajoy... ...en el caso de la seguridad de, de las prisiones... Eh, a ver, um, relato rápido, se hizo un esfuerzo tremendo, titánico, por sacar adelante dos reales decretos y las consecuencias es que hubo una negociación en el último minuto en el que sabemos que tanto Junts como el PSOE apuntan a que efectivamente este acuerdo no viene de horas de negociación y de y de conversaciones, sino de un último minuto en el que se transfieren la, la gestión integral por parte de Junts de, de las competencias migratorias. Y como todavía no ha habido una rueda de prensa específica, ha habido declaraciones de Montero, delimitando eh, estas competencias. Ha habido declaraciones de Félix Bolaños, incluso del presidente del Gobierno. Seguimos, de alguna manera, cuando decimos qué competencias son, rellenando el vacío que no, se, que no se ha explicado y leyendo donde nos están señalando. Porque, ¿qué dice la Constitución? Efectivamente, haría falta una ley orgánica, porque dice que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades mediante ley orgánica facultades correspondientes a la titularidad estatal de naturaleza susceptible de delegación o transferencia. Esto, eh, para concretar Es como no decir nada. Sabemos que es verdad que la Constitución apunta a esa posible transferencia. Y luego el Estatuto de Autonomía eh, se habla, habla mucho más de la burocracia que de competencias integrales, como dice Junts. Habla de la, de la asistencia, de la acogida, de las políticas de, de integración. Entonces, entre un extremo y otro, entre la Constitución y el, y el Estatuto, no sé si mañana, después de esa reunión con, con Turul, de Santos Serdán en el, en el Congreso, sabremos o conoceremos un poco más el detalle. Extranjería y acogida. Eh, parece indicar eh, que tienen que ver con estas transferencias. La burocracia, al fin y al cabo. O sea, las delegaciones del gobierno, por ejemplo, hacen las filiaciones de, de los migrantes. ¿no? no sé si las transferencias pasan porque las hagan las comunidades eh, autónomas, pero ya digo que estamos rellenando aquí el, el vacío de lo concreto, porque lo único que se sabe es que efectivamente competencia constitucional es extranjería y fronteras. No cabe eh, ningún Estado de la Unión Europea, tampoco en España, que una comunidad autónoma pueda decidir si acoge a X número de inmigrantes que para mí esto sería lo más polémico o sea, si hay, hay alguna capacidad para que una comunidad autónoma pueda decir no acepto a 100, acepto a 50 porque entonces sí que rompe la solidaridad eh, que viene y que emana de Bruselas a, a los estados miembros en las políticas de acogida. Sí, bueno,
0: pues pactar lo que pactaron los gobiernos europeos, que es, eh, tenías la obligación de acoger a tal cantidad de inmigrantes si no quieres, cuesta cada uno que no quieras ¿cuánto era? 20.000 euros dijimos sí eh, pagas eh, y, ya y está. entonces puedes no acoger a ninguno Pagas para que lo acojan otros.
3: Pero esa competencia tendría que ser del Estado, del no gobierno, más. claro. claro. No, no, no de la comunidad autónoma, porque entonces Madrid y Cataluña, pero, pero, con las arcas bastante mejor claro, que Andalucía pero, y Extremadura, pues es pagando ese, por inmigrantes. Pues, pues ese es el sí, debate que sí, tenemos. Sí, sí, Efectivamente. Pues si se ha
0: delegado eso, o si Junts cree que se ha delegado eso, de ahí viene la, la controversia y la polémica. Claro. Y sobre todo... El, es que además el gobierno o el PSO lo que tendrá que explicar es qué le hace pensar que eso es positivo, la delegación de competencias, de las que sean, de las que todavía no están de, en, traspasadas. ¿Qué le hace pensar que es un paso en la buena dirección? Porque dice, no, porque nos lo ha exigido Junts Bueno, ya, pero usted cuando toma decisiones tendrá que pensar en algo un poco más elevado, ¿no? Me lo ha exigido, ni siquiera te lo ha exigido el gobierno de Cataluña, o te lo ha pedido, ¿no? Me lo ha exigido Junts que es un partido que no gobierna en Cataluña, que está en la oposición en Cataluña y que tiene los votantes que tiene. Usted tendrá que pensar, en, como dice siempre Sánchez, en el interés de la mayoría social del país. Entonces, ¿qué beneficio le encuentra a usted a delegar competencias que todavía no estén delegadas o transferidas a las comunidades autónomas en materia migratoria? Esta es la pregunta. Y, y la respuesta es no sabemos pero bueno, es, es que esto.
5: no sabemos cuáles son esas España competencias es plural y que hay
0: que saber hay que aceptarlo esa es la respuesta de
5: Sánchez seguimos sin saber tantos días después cuáles han sido esas competencias pero sí tenemos claras dos cosas una es que Jun se está quedando sin ideas de qué pedir a Sánchez mientras negocia contra reloj las enmiendas de la ley de amnistía ya no le va quedando más cosas que ir pidiendo porque la sensación que han dado es que esto lo improvisaron en el pasillo en el último momento para al final conseguir que se, que, pues está que no que está votara está en
0: la conferencia de Carlos Puigdemont sí, sí. de septiembre.
5: Sí, sí, sí. Que pero es que donde el... está la lista de la compra sí, sí. completa. Pero, pero en el Partido Socialista no saben sí, sí. lo que han negociado. No es que no, es que no nos lo quieran contar, pues si lo sabrá quien lo negociara. Quieren, saber, no si quieren pero saber todo practico, lo que les van no a seguir saben.
0: pidiendo en los próximos meses que repasen la conferencia de Puigdemont en septiembre que ahí viene todo, incluido el referéndum Y sí, sí, hay
5: una segunda cosa que sabemos ya seguro y es que el Partido Socialista o al menos el gobierno o al menos la parte del gobierno que ha estado negociando esto, ese famoso segundo párrafo al que se refería el presidente del gobierno que todavía no, del documento que no nos cuentan es que está mercadeando con los derechos de las personas migrantes para su beneficio popular en una política que difícilmente puede sostenerse como remotamente progresista y sabemos que eso puede perjudicar al Partido Socialista, pero beneficia a Junts, que precisamente poner en el centro la inmigración en la campaña electoral catalana es lo que está buscando. Y también sabemos que no importa cómo de grande sea un problema, sino cómo de grande se percibe. Y la inmigración es uno de los ejemplos más claros. Se está utilizando en toda Europa como reclamo electoral por la derecha radical con bastante éxito. Y en Europa coincide en España con los datos que salen en Italia, en Francia, en Reino Unido, le preguntas a la gente cuántos inmigrantes creen, cuántas personas extranjeras creen que viven en su país... Y tenemos en común los europeos que se percibe el doble de los que realmente hay. Y la gente vota en función a lo que percibe, no en función a la realidad, por mucho que la realidad eso, la considere una acción. Por como hablamos
2: de Europa, y que se por fin ya Europa está metiendo base en este asunto, que, lógicamente, va a ser clave en los próximos años, y que está marcando las directrices en política migratoria, resulta prácticamente descabellado, por ejemplo, que España se saliera de estas directrices, y más aún que Cataluña, de, de, en esta delegación de transferencias, eh, de, de la de competencias pues también se, se saliera ¿no? con lo cual yo creo que está todo bastante limitado No sabemos... Pero Nacho,
5: no, eh, a lo mejor es Europa la que se sale de sí misma porque cuando se voten las elecciones europeas puede ganar precisamente las tesis la más anti-inmigración y de no, la ultraderecha La, de Schultz, esa tendencia,
6: ¿no? la del canciller de
5: Alemania de Esa tendencia pe, está en Holanda Yo no
2: estoy hablando del fondo, yo estoy hablando de las formas, yo estoy hablando de, de simplemente de la delegación ahora mismo de determinadas competencias que el, la capacidad de hacer el bien o el mal de España o de determinadas comunidades en en un tema con inmigración, ahora es, va a ser bastante limitada porque las directrices van a venir marcadas de, de Europa. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sabemos la letra pequeña, los detalles. De, de lo que se ha firmado. No sabemos cómo, cómo se va a ejecutar. No sabemos si se van a ejecutar finalmente estas cesiones porque obedecen una narrativa, como decía Pilar, a un momento muy concreto, in extremis, de urgencia, para aprobar unos, unos decretos. Incluso, a pesar de que estamos hablando todo el rato aquí del artículo 150.2 de la Constitución, no sé incluso si, si serán legales este tipo de... Aunque sean estamos hablando de, simplemente de cesiones o delegaciones. Y ya a mí esto no me... Bueno, pues lógicamente me preocupa cómo se... Cómo se ...cómo se ha llevado a cabo esta negociación y, y lo firmado, lo rubricado por ambas partes... ...en, digo, en una contrarlog, si no me preocupa cómo va a ser el resto de legislatura... ¿no? Claro. ...porque si, si tenemos aquí la lista de la compra, como decía Carlos... ...después vienen los presupuestos y después que viene, si para tres decretos... uno fuera tan <risa> tan, tan importante como el, el ómnibus, yo cuando sea el, los presupuestos generales del Estado... ...para el cual falta poco, pues
1: casi, vamos, no quiero imaginar lo que van a pedir la lista de la compra... Bueno, sí, lo escuchamos ayer porque Jordi Turul fue inequívoco respecto a cuáles son las circunstancias de chantaje en que se desenvuelve la legislatura y a esta figura tan fácil de entender como colorín colorado. <risa> o sea, que allí sí que era, a, alude eh, Turul al lenguaje más popular para definir explícitamente de qué se trata y de qué va esta legislatura. Preguntaba Carlos, yo creo que con excesiva ingenuidad, por qué motivo Sánchez... Eh, se recrea en la ambigüedad de su política migratoria y ¿a qué obedece este planteamiento? Pues sabemos que obedece exactamente a los requisitos y las presiones que ejerce el lado menos progresista del gobierno, de, perdón, de la coalición y el que más ha demostrado solvencia para situar a Sánchez en posiciones dificilísimas. Eh, la legislatura de sudar la camiseta, como decía Sánchez ayer, va a serlo en extremo. Y, y por eso cuando Turul aludía ayer al referéndum, lo hacía con tanta contundencia y con tanta convicción, que además ahí sí que recoge el punto común con Esquerra Republicana. Hay aspectos en los que difieren, en este desde luego que no. O sea que veremos de qué manera. A mí no me nada ni la Constitución ni el espacio de cesión de soberanía de Europa, porque hemos sabido que en circunstancias mucho más extremas, como lo es la amnistía, estos principios han venido abajo y las... Tutelas y las cautelas también. Todo
6: depende de qué pasa las elecciones catalanas, porque hasta ahora Sánchez se mueve, como siempre, en esa ambigüedad y esa falta de principios, valores éticos y morales que le permite hacer una cosa, decir la contraria y volver a hacer lo que le da la gana. ¿no? Es decir, está el lío que tiene en su cabeza, que lo único importante, el bien a proteger, es seguir en Moncloa. Pero claro, llegará un momento y que se llama elecciones catalanas. Y ahí tendrá que elegir eh, qué hace ¿no? con sus votos. ¿no? Es decir, si vota a rc si intenta que ella sea presidente, que eso es delirante, ¿no? Es decir, vamos, si yo cuando te dicen en el PSOE de Moncloa te dicen, no, no, porque vas a ver cómo estáis equivocados, hoy esto va a ser el refrendo de, de lo que he hecho, tal y que cual, y a partir de ahí, oye, pues ya, y ya presidente, tripartito, y digo, no, no, y vamos, es fantástico, ¿no? Si mi, si mi abuela se tuviera o sea, una bicicleta, ¿no? Pues no, está muy bien, ¿no? Eh, pero eso es lo creen, ¿eh? él y su entorno creen Efectivamente, que eso es, pero claro, en ese momento llegará eh, pues el señor ya Torra, eh, perdón, Torra, fallo aragonés que quiere ser, seguir siendo presidente, ya lo ha dicho. Llegará, por otra parte, quien decida Puigdemont, es decir, puede ser eh, quien sea, eso no no importa, y entonces tendrá que elegir. Y en ese momento la legislatura va a por los aires, porque aquí de lo que se trata es de poder, de poder en Cataluña, por una parte de descomponer al Estado, porque ellos han aprendido, ¿eh? es decir, no, esa, esa cuestión de despreciar que a veces se produce en Madrid a Puigdemont diciendo que es un tonto, que es no sé qué, que no sé cuánto, no, no, es, es una persona, es un iluminado es una ayatola ¿eh? que tiene la idea muy clara, es decir, yo conozco Gerona, no, yo estoy en Gerona, es decir, imagínate ¿sabes? si voy a conocer o no lo que es aquello no es decir, por tanto ellos él es un iluminado un, un creyente para ser más exactos y entonces él lo que quiere, descubierto de que la por la confrontación con el Estado no se consigue el, la independencia, va a batallar por el referéndum, porque es que se lo cree no tiene nada que perder, es decir, él es feliz en ese mundo, si no tiene otro, otro objetivo, y entonces para Sánchez va a ser un problema muy gordo, ya lo sabes, es decir, este año puede ser cuando... No sabemos si las elecciones van a ser a final de año o a principios del, del que viene, pero habrá unas elecciones catalanas que lo resolverán todo. Sí,
2: sí, sí, sí Paco, si sí, ella sí, no es presidente de la Generalitat. Eh, tiene un problema Pedro Sánchez, o sea su hoja de ruta en gran parte que obedece a este objetivo último que ella sea presidente y se vea confirmada su hoja de ruta de la inflamación y la pacificación de Cataluña y cómo los indultos han venido bien y la amnistía a pesar de que decíamos que no al principio la decimos que sí, pero fíjate ella es presidente y vuelve toda la normalidad, si este relato no se produce, el presidente del gobierno Sánchez sí tendrá un problema.
3: Y en cualquier caso la lista de la compra que decimos de Junts tiene el terreno muy acotado cuando, se, cuando sigue la vía parlamentaria la ley de amnistía tiene una mayoría y por eso sigue adelante la tramitación pero una eh, acotar las competencias que se le van a dar migratorias a Jun siendo enemigo electoral de Esquerra Republicana y pensar que esa ley orgánica que tiene que pasar por el Congreso va a llevar el voto a favor de Esquerra Republicana, de Bildu o de Podemos e incluso de sumar eh, si Jun se excede en el discurso de tintes eh, xenófobos, vamos a decirlo así, con ese examen de español eh, catalán, perdón, que no son box de ese examen de catalana y migrantes o la multireincidencia, que es un discurso de, de derecha dura, en esa competencia electoral, eh, las competencias que se le está preguntando al PSOE y que no está detallando, van a quedar muy acotadas en el en el terreno de la ley orgánica y si no lo vamos a ver si si de aquí a un año que es lo que, que es el recorrido habitual de una ley orgánica que no, que no hay interés de, de que sea por la vía de la urgencia y en este caso no lo va a haber porque para eso tienes que contar con que los demás quieren sacarla adelante y que no decae pues lo dicho va, el terreno está muy acotadito para Junts por mucho que saque su lista de Pero que de puede la mandar
1: contra. la legislatura al infierno claro. Pilar si el problema es ese el después problema es que qué significa lo qué significa no sí claro sí, sí, lo después los presupuestos. De los presupuestos no, no, pero ¿no que... está qué significa sí. ¿Qué significa colorín colorado? Significa tener... Claro. U, u... Significa
3: Junts haciendo no. discurso electoral pero el discurso de electoral, no, pero no pero
1: consi... Oye, como si no hubieran conseguido la amnistía. Es que me hace una gracia. O sea, como si lo, lo más que se han propuesto, lo mayor, las tesis más maximalistas no se hubieran impuesto. Y como si a partir de la amnistía todo lo demás nos tiene que hacer letra pequeña, porque es letra pequeña. Pues de es ocho... el que
3: dijo que nunca pactaría con Pedro Sánchez, ¿eh? semanas sí, antes no, también no, de que o sea pactara. Que igual, pero...
6: ocho, ocho acuerdos a cambio de una abstención, es decir, sobrecoger Decir, cuando tú ves la lista publicada por Junts, que no ha sido desmentida, ahí está. Luego entraremos en el matiz y la orgánica, vale, perfecto, ¿no? Pero para conseguir una miserable, una miserable, lo digo expresamente, abstención, 8
3: Sacar ocho, los reales eh, decretos ocho, adelante. Eh. Al final bueno, la es era, eh. igual.
6: Hombre, si hubiera sido un voto a favor, hubieran sido 16, 20. Es que no lo sé. Es que, claro, la, la clave esa lo habéis dicho antes, Pero, los presupuestos generales del Estado, a cambio de qué le dará los presupuestos. Claro. Pero,
5: Pilar, ¿tú crees que va a votar Esquerra en contra de cualquier tipo de transferencia de poder a la claro. Generalitat? Eh, le eh, la misma discurso. Esquerra que tenía un consejero que cuando salió el informe PISA culpó a los inmigrantes de los malos resultados. Claro. Porque eso también es eso. Esquerra. Esquerra
3: no es menos independentista bueno, que Junts claro, Lo que pasa, es que, lo hecho, que hecho, pasa es que no, no quiere el papeleo que le pueden transferir porque el papeleo es tedioso. El papeleo
0: tiene no,
6: es que su Tiene que haber acuerdo con Esquerra. Tiene que haber acuerdo con el gobierno de Esquerra Republicana. Tú no puedes hacer una transferencia, una delegación de competencias, si no hay una comisión que sea
1: aceptada. Es que la va ver era el
3: dique del discurso. Pero qué dique, vamos a de ver. Mirar, de eh,
1: que la cuestión, una cosa es el qué y el, otra es el para qué. Discutirán después para qué queremos las, las eh, delegaciones de política migratoria, pero entre tanto las quieren como no. Ya verán después cómo colisionan respecto a la línea editorial de cómo se aplica una película, una política migratoria. Pero tener nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades, nuevas delegaciones, las quieren todos. Lo que une al soberanismo siempre prevalece sobre lo que separa para. ¿eh? Y en este contexto, más que nunca, porque. Define todavía más eh, el rango exclusivo y específico de una comunidad autónoma respecto a las otras.
3: No es el discurso de Esquerra Republicana bueno. de, de estos días. Y el, y
1: el el de asumir responsabilidades, de como, claro que sí. Lo, lo que no es En lo que no coinciden es en el planteamiento xenófobo, pero si coinciden en la atribución de responsabilidades, claro que las quieren.
3: Pero si, si las responsabilidades se acotan en la burocracia y no sí, en sí. esa máxima independentista de dame las competencias para gestionar la inmigración como yo quiera, eh, igual ahí es donde Esquerra pone, pone punto, pone cierta ¿Qué limitación. dijo Lo que dijo
1: Aragonés hace tres días, perdona.
3: Dime, dímelo, eh, no a, a Aragonés
1: no. enfatizó muchísimo esta idea de tener prerrogativas específicas en la gestión de la política migratoria. Eso lo dijo el presidente Aragonés. Claro que discrepan eh, políticamente de cómo se plantea ante la opinión pública el discurso xenófobo o no, pero no respecto a cómo quieren aumentar su margen de autogobierno. Es y el margen claro. de autogobierno va creciendo respecto a la discriminación de otras autonomías. Por eso habló García Page eh, contra eh, la, la facultad que se arroga a la comunidad catalana en la gestión de la migración. ¿no?
3: si sí, sí, lo vamos a ver, ya en, la, en, la, en la tramitación de la ley orgánica, si esto se queda como pasó con las transferencias del tráfico en Navarra, como pasó con la seguridad de prisiones y, inmigración y se es muy tiene que importante, ver con la burocracia, ¿sí? hombre que sí es importante porque, es lo más divisivo de claro, Europa el, ahora mismo
6: Porque inmigración es el gran tema de la Unión Europea como todos sabéis, ¿no? cuando antes hablabais de populismo, esto yo quiero recordar de que la posición durísima del canciller Scholz, ¿no? durísima ¿eh? y es un sí. gobierno en teoría de izquierdas, ¿no? porque es que Europa salta por los aires, es decir, es que es así, otro eso, que cada uno, en plan, ha incluido yo mismo, Happy Flower, podemos pensar que qué bonito es que vengan, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Pero abre abren canal, ¿no? Es decir, el crecimiento, es decir, en estos momentos, incluido el Partido Popular Europeo, eh, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Es decir, las elecciones, porque es verdad que el Partido Popular va a ganar, pero va a ganar en Francia la ultraderecha, en Italia gana Meloni, que es una cosa, un híbrido extraño, es decir, que no, ni siquiera es como antes, ¿no? Que ganaban los socialdemócratas o ganaban los conservadores, ¿no? Ahora es, ganarán los conservadores, pero con una ultraderecha o derecha patriótica, derecha dura como queráis, durísima, ¿no? Entonces, claro, cuidadito con lo que vamos a hacer, porque en Cataluña efectivamente hay un sector, no es todo Junts, ¿no? Porque eso le molesta mucho a Turuy, ¿no? Pero eh, supremacista, y es verdad, es decir, que considera que los catalanes, es decir, no no es tanto de racial, ¿Eh? Porque no, eh, Noguera, Rufián, etcétera, no son catalanes eh, con apellidos que vengan de la Edad Media, sino que son fruto de, la, de los fenómenos migratorios, pero sí una idea cultural de Cataluña. Es decir, no importa que seas negro, que seas amarillo, que seas marroquí, que seas marciano, venusiano, no importa. Marciano, ¿no? Sí, también, no, importa, no nos importan los catalanes. Mientras hables catalán, es decir, seas del Barça, es una ironía lo del Barça, ¿no? O sea, pero sí, no te creas que tan No es, es una ironía, jada. es una tragedia, Paura. Sí, sí, ya, ya. <risa> Rubén.
0: Sí. Pausa, pausa, pausa. Son y 34 a las 9, una, una menos en Canarias. Me dais un minuto y a la vuelta rematamos los asuntos de actualidad de esta jornada. ¿Cuál nos quedaba por abordar? Bueno, era
5: el CIS.
0: Ah, el CIS, el CIS, la encuesta de, de la igualdad y los estereotipos. El CIS y lo, que, y lo que mencionó Paco de Pasada, que es proyecto que va hoy al Congreso de los Diputados, al Congreso de los Diputados, no al Consejo de Ministros. Uh -huh. Que tiene que ver con la pornografía y el, y el cómo hacer que los menores de edad no puedan acceder. ¿Te acuerdas
6: a... que Sánchez quería acabar también con la prostitución cuando éramos jóvenes, hace un par de años? Dijo sí, que él iba a acabar con la prostitución.
0: He explicado que Sánchez en 10 años ha tenido todas las posiciones posibles en todos los asuntos posibles, pero incluido el de la prostitución. Pero sigue siendo abolicionista, ¿eh? sí, no,
6: no, ¿no? Si me, Yo también, me parece muy bien, ¿no? pero claro, pero no lo consigue.
0: Pues si ahora es abolicionista, en algún momento no lo fue. Eso, 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 no. Sea, son matemáticas. ¿Y qué otra cosa tenía que comentaros yo? Ah, que al Consejo de Ministros de hoy también va, según adelanta el Español, eh, la autorización del gobierno para desclasificar el autojudicial que permitió infectar con Pegasus el teléfono de Per Aragonés. Este es otro debate que venimos arrastrando de los tiempos en los que eh, Per Aragonés lamentaba y se dolía de que el gobierno le había espiado, el gobierno de ahora, eh, el de Sánchez, no el de, el de Rajoy que, que le había espiado con Pegasus eh, justo cuando estaba negociando con él la primera investidura de bueno, la segunda investidura de Pedro Sánchez, la del año 20, que tenía en la campaña electoral aquella del año 19, que le habían infectado con, con Pegasus. Y hoy el gobierno pues igual toma una decisión respecto del autojudicial que permite esa intervención. Un minuto, ahora mismo seguimos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 18 minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias con Velasco, Maruenda, Amón, Cardero y García Ayer estamos dando una vuelta a los asuntos principales de esta jornada hemos hablado de lo que ocurrió en Iowa esta madrugada, ¿qué más hemos hablado? De lo de la Junts y el PSOE, la cuestión bueno, recordemos a los oyentes que hoy eh, va a salir adelante en el Congreso de los Diputados una propuesta que es del PSOE y del PP a la vez, y de esto oh, es posible. Pues, pues es muy inusual, pero es posible, sí. Es para cambiar una palabra de la constitución. Pues es meritorio, visto cómo está el patio, muy muy meritorio. Muy meritorio. Una palabra de la Constitución, lo de quitar la palabra disminuidos y que pasen a ser de, denominadas las personas como discapacitadas, o, o lo que es, o lo que tienen como discapacidades, personas con discapacidades a lo disminuidas. Bueno, eh, esto, ¿y qué nos queda por abordar? Eh, decía Marta García ayer en la encuesta del CIS, sobre las percepciones respecto de la igualdad entre el hombre y la mujer. En nuestro país. Bueno, a las 8 de la mañana he contado algunos datos que me parecen interesantes de, de la encuesta a los oyentes, tampoco les voy a volver a contar eh, todo lo que ya les dije. Mmm, se pueden ver siempre los datos de una encuesta como esta de dos maneras, destacando aquello que todavía se ve que es una asignatura pendiente. Esto, por ejemplo, que es lo que más destacan en casi todos los periódicos, que es que 44% de los hombres en nuestro país creen que se ha ido tan lejos en la, en la promoción de la igualdad de la mujer, se ha ido tan lejos que ahora los discriminados son los hombres. 44%, que significa también que hay 56%, la mayoría de los hombres, que no lo ven así. Eh, en, por, por ejemplo, que la mayoría de la sociedad cree que tenemos grandes diferencias todavía, grandes discriminaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero que cuando se les pregunta, y comparado con hace 10 años pues la abrumadora mayoría dice, hombre, son menores ahora las diferencias que las que había hace 10 años. Dice, por lo menos vamos en la, en la buena dirección. A ver, a vosotros ¿qué os ha parecido la encuesta? ¿Qué destacaríais vosotros? ¿Vosotras?
5: Bueno, es sorprendente que la mayor parte de los hombres que declaran que creen que ahora quienes se les discrimina es a ellos, mm. que hemos sido que han ido a peor, son los hombres que no recuerdan seguramente cómo era el mundo hace 10 o 15 años porque son los más jóvenes. Entonces no recuerdan de dónde venimos y añoran un lugar que, pues, que muchos de ellos ni siquiera han vivido porque son precisamente los adolescentes donde hay una preocupante tasa de negación, entre otras cosas, de la violencia de género. Creen que no existe uno de cada cinco hay también otros muchos indicadores que destacabas, Carlos, que, que son contradictorios con esa afirmación. Eh, es mayor, son mayoría los hombres, abrumadora mayoría, los que creen que las mujeres siguen discriminadas de alguna manera en el puesto de trabajo o que son discriminadas a la hora de juzgar su vida sexual con respecto a los hombres. O sea... Que, que hay contradicciones en esa, en esa pregunta. Evan Duiza, que es una politóloga que ha estudiado mucho eh, cómo influye la igualdad entre hombres y mujeres, o la percepción de esa igualdad y desigualdad en el voto, eh, destaca en sus investigaciones cómo es el machismo moderno. No es como el machismo tradicional del siglo XX, ya no es eh, negar, que hombres y mujeres deban ser iguales, no es eh, reivindicar una superioridad del hombre con respecto a la mujer. Ese machismo es caduco. Hay un nuevo tipo de machismo, y ese se, se deja ver clarísimamente en esta encuesta del CIS, que es el que niega que haya una discriminación estructural. La nueva forma que ha adoptado el machismo es negar que haya diferencias estructurales y que haya una discriminación de base como la que los propios encuestados reconocen a la hora de decir que son las mujeres las que dedican mucho más tiempo al cuidado de los hijos o a las tareas del hogar, eh, y que también eso les pues les puede suponer un problema a la hora de tener igualdad de oportunidades en el trabajo. Negar que exista esa diferencia, negar. La violencia de género es la manera que ha adoptado ahora el nuevo machismo y tiene un efecto electoral. Eh, también hay estudios que demuestran cómo para Vox ha sido determinante el antifeminismo, eh, más incluso que el sentimiento anti-inmigración o que la reacción a, a las tensiones autonómicas, a la unidad del Estado, de los tres factores de intención de voto que más definen al votante de Vox, Está este, el de el de negar que exista el machismo o el del antifeminismo como manera de atraer a los votantes, algo que es previsible que haya tenido un efecto en que haya aumentado ese, esa reacción contra el feminismo y que, por otra parte, es bastante normal cuando aumenta. En 2018, cuando hubo más manifestaciones, cuando, cuando el 8 de marzo tuvo aquella gran movilización, sí que en los estudios que se hicieron después probaron que había aumentado eh, la... la la preocupación por la igualdad y el feminismo iba en ascenso y poco a poco, a medida que Vox fue entrando en las instituciones, se ha percibido. Es difícil probar la causa y el efecto, pero ambas cosas suceden a la vez que el antifeminismo crece. Así que pero, sin duda fíjate para todo lo que pasa en el país.
1: Discurso que muy interesante lo que dices. Eh, a, a Vox le ha costado también un límite, que es que no le voten las mujeres. Eh, de hecho, yo creo que es un partido no, no tanto de hombres como de machos. Y en ese contexto que un partido se caracterice por el 70% de voto masculino, supone un techo a expensas de lo que ha podido progresar gracias al antifeminismo. Pero
5: ojo en la atracción al voto joven con ese discurso, no, que es lo que, que demuestra es esta encuesta que 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 está funcionando. Creo que
1: la razón por la que hoy Núñez eh, Fejón no es presidente del gobierno es por eh, la actitud en las urnas del voto femenino. Eh, precisamente porque muchas mujeres y con razón ven amenazadas el progreso de hace un estatus que todavía dista mucho de ser igual entre hombres y mujeres pero que está siendo intoxicado por discursos eh, que pone de manifiesto la el propio encuesta del CIS. A mí sí me parece muy representativo que todavía un 44% de los varones consideran que se está abusando, ya ya está bien, ¿no?, del discurso eh, feminista, ¿no? Y un 30 y pico por ciento Exacto. de las mujeres también, ¿eh? Sí.
2: ¿eh? Un 30 y pico
1: bastante de las mujeres. Y aquí, yo, yo eh,
2: vamos a meter, vamos a incurrir un poco en el error antes de, de si de, también de, de Trump o no Trump, de, eh, o sea, si Trump, podemos estar más o menos de acuerdo con Trump o sus políticas, pero va a ser el próximo presidente del gobierno por alguna razón, ¿no? Y aquí no hablamos de si existen, si los hombres están discriminados uh, o se sienten. O sea, están discriminados respecto a las políticas de promoción de la igualdad de la mujer en los últimos años, sino ese sentimiento que es. Eh, que tienen eh, un porcentaje muy alto de los hombres y concretamente de las nuevas generaciones o como estas, este, este alto porcentaje entre los hombres y también entre las mujeres ven como negativo algo que es positivo como es el feminismo que es la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres uh -huh. en facetas de la vida que, que pues que siguen donde hay un gran pues eh, es
5: un 70-30 un 60-40 sí, 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 pero, pero sí por eso que,
2: que, hay, que hay un gran desacople y donde todavía por los temas eh, lógicamente por el tema de la conciliación familiar tema laboral tema de salariales Et cetera, et cetera, pues todavía hay, una, hay un desfase importante que todavía no sé ¿no? Y, incluso y claro, pues todo esto que lógicamente que es comprensible y que yo creo que en todos, qué existe ese, este, sentami, este sentimiento donde hay eh, hombres que se sienten actualmente discriminados, y yo creo que es un poco también por lo que hemos visto en estos, en estos últimos años y por la contienda partidista incluso dentro de los partidos progresistas como no son el PSOE y Podemos, donde ha habido un gran, una gran guerra cultural entre una, el feminismo del PSOE y el feminismo de Podemos, y yo creo que no es que este sentimiento de, 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 de discriminación de los hombres respecto a estas políticas de promoción de la igualdad respecto a la mujer, viene muy, 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 muchas veces dada por la radicalidad de determinados postulados. Y esto siempre es la ley pendular. Cuando nos vamos demasiado a un extremo, el péndulo siempre vuelve y nos vamos a, a, hacia nuestro extremo hasta que realmente se queda en un término medio, que es como hacía al final, tú mides es como estábamos hace 10 años o hace 15 años y estamos mucho mejor en el momento actual. Pero creo que de, 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 quiero, lo que quiero decir es que es, es el sentimiento que tienen muchos hombres, que, y aquí lo hemos vivido, yo muchas veces me levantaba con sentimiento ocupado por ser hombre, digo, pero ¿por qué me están dando, estigmatizando a mí por el mero hecho de ser hombre todos los días? Digo, que, oye, que yo no tendré mis micromachismo mis macromachismo lo haré bien regular, pero yo me levanto por la mañana, me tomo un café sin ánimo de hacer mal a nadie. Es que hay favor, una parte. Si sí, no me condenen, ¿vale? No serás uno de esos hay amigos una, de... No, no, ya está, Hay ya, una parte ya, reactiva, ya, ya, Nacho. Ya, está, ya, estamos, Ay, con, ya no. estamos. con el discurso que yo, yo no, me, yo,
3: no, pero hay una parte reactiva clarísimo. que tiene que ver con, yo, yo con la personalización. Solamente
2: intento explicar con que el hombre personalice hay, 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 demandas hay un porcentaje de importante, igualdad. Importante no, no. del hombre, de los hombres que se sienten discriminados porque por, por, no, no porque lo crean, sino porque en los últimos años han visto una guerra cultural donde hay. porque es incómodo. Es que un feminismo muy amable no, que, eh, que, que consigue
3: que, pocas que, cosas, no, Nacho. Que, consigue muy que, pocas que, que cosas yo,
2: yo estoy a bueno, favor de, que ya, turno. De, de la discriminación bueno, positiva no. de todo absolutamente todo que no soy, no soy ningún cenutrio, que, que soy una persona sensible pero que, que <risa> soy una persona sensible que, que lo que es quiero decir es, es que yo intento descifrar porque hay esa sensación y ese sentimiento pues porque
5: descifrar. es incómodo
3: ¿Qué? no pero a ver eh, eh, pero que a ver es que una cosa es descifrarlo yo creo y comparto que hay una parte reactiva lo que no comparto es que eso esté bien es que cuando se dice que ha ido demasiado lejos que ese 44% de hombres dicen que como decías también ha ido demasiado lejos, ese demasiado lejos lo que perciben las mujeres es que es al revés, que lo que todavía no ha ido demasiado lejos son eh, las entonces, condiciones de igualdad, déjame te, te, un turno rápido, Maruenda eh, que las condiciones de igualdad realmente en términos de conciliación, en términos de empleo, en términos del acceso a puestos de responsabilidad, lo que ellos consideran ese 44% reactivo demasiado lejos muchas mujeres eh, consideran que no, que es que las cifras hablan por sí solas y todavía hace falta una ley de igualdad, es la primera que fue al Consejo de ministros el mes pasado, en el que en los consejos de administración, por ejemplo, hay una mayoría de hombres. Si hay una mayoría de hombres en los consejos de administración donde la edad media nos podemos encontrar que pueda ser 50-60 años, es que hay un problema de desigualdad, porque en esos espacios de trabajo seguramente ya haya mujeres muy capacitadas para estar en un 60-40. ¿Hay un efecto reactivo entre que de 10 puestos en ese consejo de administración? Oiga, pues es verdad que ya le tocan seis en lugar de 10. Pues claro que hay un efecto reactivo. Yo entiendo que el reparto de poder, eh, pues a veces tenga ese resultado de pues pues eso de que hay una resistencia en cualquier caso a mí me preocupa efectivamente la parte eh, la parte más cultural eh, la parte en la que el, los hombres y la encuesta también dice que el 80% de las mujeres entienden que sin los hombres no vamos a ganar derechos entre todos, eh, pues que haya una mayoría de hombres que no vean pues que de seis horas de conciliación ellos dedican tres y eso sea ir demasiado en, lejos y ya se me ha agotado el turno. 10 ah, segundos,
0: ay, Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta cómo está la
7: bolsa. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Pues mira, decirte rápidamente que las ventas hacen fuerte en las bolsas europeas. Todo está en color rojo extintor. Solo hay cuatro valores en verde en la bolsa española. Las energéticas en Agas, Repsol, Indra, que es la que más sube en el año, y la volátil farmacéutica Gryffords, que hoy recupera 2,5% de valor cuando se acumula en la lista de bufetes de abogados internacionales preparando demandas en defensa de los accionistas minoritarios. El IBEX 35 retrocede un 0,80% y está a punto de perder los 10.000. Bancos como Sabadell y Bank Inter son los que lideran los descensos junto con IAG, la aerolínea matriz de Iberia, que espera algún resultado de las negociaciones con los sindicatos en el conflicto del handling. Los inversores internacionales además con un ojo miran a Estados Unidos y a las primarias donde gana Trump en las primarias republicanas y con otro a Europa donde la inflación en Alemania ha despedido el año Casi en el 6%. Que tengas un buen día, Ignacio. Hasta ahora. Y que tengáis un buen día a todos, porque aquí gracias. Se ha acabado el
0: turno de todo el mundo ya. Adiós, Maruena. Gracias. Adiós, Adiós, Velasco. Gracias. 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 Un buen martes. Adiós, Marta. Gracias. Adiós, días. Días. Adiós.
3: Adiós, Adiós. Adiós,
0: Cardero. Adiós. Cardero es una persona sensible. Yo lo, muy su muy sensible. Yo ah, sí. lo aquí, suscribo. Bueno. Hay muchas personas sensibles aquí en esta mesa. Yo bueno, yo
3: veo dos. Casi
5: todas. <risa> <risa> en cinco minutos, las noticias de <risa> esta. Sí. Y tú eres una, pues pilar.